0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission A toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A toi les étoiles, Daniel Brio ainsi que le parrain d'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle émission A toi les étoiles, la dernière de cette formule de l'été puisque vous savez que chaque été je vous propose la formule été d'A toi les étoiles étoiles qui consiste au lieu de faire venir les invités dans les studios d'IDFM Radio Enguin et eh bien de me balader à travers la France et vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique ainsi pour le mois de juillet j'étais dans le sud-est de la France au plateau de Calerne pour vous faire découvrir donc le plateau de Calerne une dépendance de l'observatoire de la côte d'Azur et puis le mois dernier j'étais dans le sud-ouest de la France cette fois-ci au pic du midi alors oui dans la précédente émission j'avais un petit peu inversé j'avais mis place de Calerne dans le Sud-Ouest Et puis le Pic de Midi dans le Sud-Est Voilà je corrige mon erreur Mais je pense que vous aviez corrigé de vous-même également Et puis le 30 août Exceptionnellement j'avais rejoint les studios Pour une émission spéciale de Toi les Étoiles Puisque vous le savez on en a beaucoup parlé hein, Neil Armstrong est décédé le 25 août Et, euh, et on ne pouvait pas laisser comme ça Sans rendre hommage à ce grand personnage et, et donc faire une émission spéciale en hommage à Neil Armstrong Et je suis là donc pour la dernière émission de cette formule de l'été. Alors, il est vrai que je vous avais dit que je serais à l'Observatoire de Strasbourg, mais voilà, en raison de problèmes logistiques, cette émission n'a pas pu euh, se faire. Elle sera faite donc euh, l'été prochain. Et alors, au lieu d'être euh, dans l'Est de la France, eh bien, je suis dans l'Ouest de la France, pas très loin de Paris, en fait, à une centaine de kilomètres. Je suis en Normandie, en Haute-Normandie, pour être plus précis, à Vernon, euh, sur le site de Snecma, et Je suis en compagnie de Monsieur Thibault. Monsieur Thibault, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir ici au sein de cet endroit. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire un historique
1: Donc ici, à Snecma, nous avons un site qui est consacré à la propulsion spatiale, c'est-à-dire la propulsion des fusées, essentiellement la fusée Ariane, et aussi la propulsion des satellites.
0: Les auditeurs l'ont deviné, hein, on va parler d'Ariane, bien sûr, puisque c'est ici que sont construits euh, les moteurs, mais auparavant, euh, donc, on peut dire que là je suis dans un musée, et euh, je suis dans une partie qui est consacrée avant Ariane, et donc on va expliquer euh, tout cela, je vous écoute.
1: Voilà, alors ici nous, sommes, nous refusons d'appeler ce lieu un musée, nous sommes dans un hall d'exposition, puisque ce hall est vivant, et nous avons en effet des produits anciens qui racontent un peu notre histoire, et nous avons aussi nos produits actuels, et quand nous faisons venir nos clients, nous montrons évidemment nos produits actuels, nous montrons aussi aux scolaires ce qui motive notre activité. Un petit peu d'histoire sur le site, alors le site euh, dédié à la propulsion spatiale existe depuis la fin des années 40, puisque après la guerre, le gouvernement français a souhaité utiliser le savoir-faire des Allemands, qui avait été développé euh, pour des raisons évidemment de, de guerre, et notamment au sujet du missile V2. Alors ici, euh, en 1946, on a créé le LRBA, qui est le Laboratoire de Recherche Balistique et Aérodynamique, donc qui était un laboratoire militaire de l'armée. Euh, ce laboratoire, d'ailleurs, euh, malheureusement, doit fermer ses portes en fin de cette année, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Donc pour des questions d'économie, il a été décidé de transférer ce laboratoire en Bretagne. Ceci étant, ce laboratoire donc, a eu une activité dans le sein de l'armée à partir de 1947, où un groupe d'environ 70 Allemands, qui avait travaillé en particulier sur le V2, est arrivé à Vernon et a commencé, en collaboration avec des ingénieurs français, à développer des fusées françaises.
0: Dans ce hall d'exposition, on se retrouve ici sur l'ancienne partie, avant Ariane.
1: Voilà, avant Ariane. Alors en fait, Ariane, c'est un programme qui démarre en 73, on va en reparler tout à l'heure. Mais euh, il y a une histoire avant Ariane. Tout d'abord, dans cette salle, vous voyez un... Enfin, nous voyons un moteur de la fusée V2, donc cette fusée des Allemands qui a été construite en série euh, pendant la guerre, et surtout à la fin de la guerre, et qui a bombardé Londres et Anvers de façon assez dramatique. Mais ce qu'on connaît moins bien, c'est que quelques fusées ont été lancées en région parisienne. Et c'est d'ailleurs à cause de l'arrivée de certaines de ces fusées avec leurs bombes dans la région parisienne, que les Français se sont intéressés à ce sujet, puisque euh, après une explosion un peu étonnante euh, à Maison-Alfort en 1944, le professeur Henri Moureux, qui travaillait au laboratoire de la ville de Paris, euh, s'est intéressé à la question, a fait faire des analyses, a envoyé des morceaux de ferraille euh, aux États-Unis pour découvrir qu'il s'agissait d'un engin tout à fait particulier auquel il a commencé à s'intéresser. Et donc, dès que la guerre s'est arrêtée, la France a cherché à récupérer euh, des ingénieurs et du matériel allemand pour pouvoir commencer à développer ses propres produits à partir de ces éléments-là.
0: C'est donc l'apparition des premières fusées
1: Non, il y a déjà eu des fusées autrefois, mais... Euh, la fabrication de fusées à grande échelle et pour des raisons militaires est certainement la première de ce type.
0: Alors là, donc comme vous le disiez, on est face à un moteur de V2.
1: Oui, c'est un moteur qui est intéressant pour nous parce qu'il contient déjà tous les grands principes de nos moteurs modernes. Alors un moteur de fusée à liquide, puisqu'ici nous ne traitons que de moteurs fusées à propulsion liquide, c'est-à-dire qui utilisent deux liquides, un combustible et un comburant. Ces deux liquides, c'est l'oxygène liquide, donc qui est stocké à moins 180 degrés, et puis de l'alcool. Alors pourquoi de liquides Parce que quand vous faites marcher votre moteur de voiture ou vous faites marcher un moteur d'avion, on fonctionne dans l'air, donc on brûle le combustible avec l'oxygène de l'air. Quand on est dans le vide ou qu'on va trop vite pour récupérer l'oxygène de l'air, il faut emporter l'oxygène ou son équivalent alors ici en effet ce moteur utilise de l'oxygène directement mais dans d'autres cas on peut utiliser un oxydant qui n'est pas de l'oxygène comme par exemple de l'acide nitrique ou, ou un autre alors les caractéristiques de ce moteur, ce moteur euh, avait une poussée de 25 tonnes et euh, le missile avait euh, pour objectif d'aller euh, emporter une bombe à, à peu près à 300 km de distance donc c'est un missile euh, terrible parce qu'en en fait il arrivait sans prévenir et puis, en fait, il allait tellement vite qu'aucun avion ne pouvait l'intercepter, contrairement à son prédécesseur euh, qui était le V1, que les, les pilotes de la RAF, en général, arrivaient à déstabiliser quand ils pouvaient l'intercepter et arrivaient à faire retomber sur Terre avant qu'il arrive euh, sur Londres. On pourrait, euh, sur ce moteur, expliquer les principes de fonctionnement d'un moteur fusée. Alors un moteur fusée, c'est extrêmement simple, vous en avez déjà vu. C'est-à-dire que, déjà, quand un enfant gonfle un petit ballon de baudruche, et quand il le lâche ce ballon il part dans tous les sens déjà ça c'est un premier moteur fusée donc c'est l'éjection d'un gaz qui produit une poussée en sens inverse donc c'est tout simple Donc l'objectif du moteur fusée c'est de produire une poussée en éjectant des fluides alors c'est pour ça qu'on utilise une chambre de combustion dans lequel on brûle ces deux fluides ces deux fluides qui vont être brûlés sous pression vont euh, éjecter une grande masse de gaz et donc on va créer une poussée dans le sens inverse. La chambre de combustion, c'est le cœur du moteur. A la limite, un moteur de fusée, ça n'est qu'une chambre de combustion. Donc ça ressemble, euh, si vous voulez, à une boule avec une sortie un peu rétrécie, puis ensuite euh, une sortie qui s'évase. Alors le rétrécissement et ensuite l'évasement qui en sort, ce qu'on appelle le divergent, ça sert à accélérer les gaz qui sortent. Alors, sur cette chambre de combustion de V2, en fait, on voit que... En tête de cette chambre de combustion, on a tout un système d'injection qui sert à mélanger en fines gouttelettes ce qu'on appelle les deux ergols, c'est-à-dire le combustible et le comburant. Donc, d'une part, l'oxygène liquide et l'alcool. Une particularité dans ce moteur, et c'est vrai pour la plupart des chambres de combustion, comme on obtient des températures extrêmes à l'intérieur de ces chambres de combustion, il faut absolument les refroidir, sinon la chambre de combustion va fondre. Donc, euh, on voit ici que la paroi de cette chambre, est en fait double. C'est une double paroi dans laquelle on fait d'abord circuler l'alcool le long de cette paroi, de bas vers le haut, avant de rejoindre le système d'injection. Et alors cette circulation d'alcool permet de refroidir la chambre de combustion. Et en même temps, les Allemands avaient fait un tas de petits trous à l'intérieur de la paroi pour organiser un film qui permettait de refroidir aussi la chambre de combustion. Le premier message, c'est qu'en en fait, un, un moteur de fusée, ça n'est qu'une chambre de combustion. Donc c'est un gros ballon, puis au lieu de gonfler ce ballon avec la bouche, ben en fait on le gonfle avec des liquides, on génère une combustion et on éjecte des gaz. Ça c'est la base de tous ces moteurs, donc c'est extrêmement simple, c'est vraiment une, une pièce métallique euh, bon, qui est évidemment difficile à fabriquer, mais c'est comme un réservoir troué si on peut dire. Et puis au-dessus, ben on a évidemment deux réservoirs. Alors c'est justement là que réside le problème des ingénieurs allemands, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que si vous voulez avoir un moteur qui pousse beaucoup, il faut aller avoir une grosse pression dans la chambre de combustion et donc mettre beaucoup de pression dans les réservoirs. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, plus on augmente la pression, plus les réservoirs doivent être solides et donc plus ils doivent être lourds. Et donc plus la fusée est lourde et plus, on, à un moment, on ne peut plus décoller où les performances de la fusée sont très mauvaises. Donc les Allemands ont inventé à ce moment-là la turbopompe. Alors ça, c'est une de nos spécialités à Vernon. Une turbopompe, c'est en fait une pompe qui est située entre le réservoir et la chambre de combustion, qui permet de prendre le combustible et le comburant dans les réservoirs à des pressions relativement basses, même très basses parfois, et puis euh, de les injecter à haute pression dans la chambre de combustion. Donc une turbopompe, ce sont des pompes ou une pompe qui est euh, entraînée par une turbine. Alors une turbine, pour ceux qui n'en connaissent pas, une turbine en fait c'est comme le petit moulin d'enfant sur lequel nous avons tous soufflé. Mmh. C'est un petit moulin sur lequel on, on souffle un gaz chaud ou un, un gaz de manière générale et qui va entraîner une pompe, voilà, tout simplement.
0: Et donc là, on a un exemple justement de cette turbopompe.
1: Voilà, alors la particularité de cette turbopompe, c'est qu'elle a une seule turbine, Bon alors elle grince un petit peu quand on la fait tourner. Donc il y a une seule turbine et elle entraîne deux pompes. Une pompe pour l'oxygène et une pompe pour l'alcool. En ce qui concerne le V2 et puis finalement l'explication un petit peu de ce qu'est un moteur fusée, même un peu moderne, puisqu'équipé d'une turbopompe, on a tout dit. Alors maintenant, on peut parler de l'objet suivant dans ce hall, donc, qui est la fusée Véronique. Alors la fusée Véronique... Son nom vient de, de la contraction de Vernon et électronique. Voilà. C'est une fusée extrêmement simple, bon, qui d'ailleurs a une peinture qui ressemble à la fusée de Tintin, donc, euh, avec vrai. un damier euh, rouge et blanc. Et, en fait, elle est l'illustration même de ce que un système de propulsion-fusée est, est très simple. Donc, on a deux réservoirs de carburant et de comburant qui sont juste au-dessus de la chambre de combustion. Et on a une chambre de combustion dans le modèle de ce qu'on a déjà décrit tout à l'heure, avec une paroi, une double paroi refroidie. Et on a simplement un système en haut des deux réservoirs de carburant et comburant. On a un système qui pressurise les liquides dans les réservoirs et qui pousse ces liquides vers la chambre de combustion. Là, on n'a pas de turbopompe. Et cette fusée Véronique, en fait, c'est une fusée que le LRBA, ici à Vernon, a développée à partir de la fin des années 40, et qui a servi, bon alors dans différentes versions, jusqu'à la fin des années 60 pour découvrir la haute atmosphère, en prévision des lanceurs de satellites. Alors C'est une fusée extrêmement simple, déjà par son système de propulsion, et c'est une fusée extrêmement simple parce que son seul but était d'aller tout droit en l'air, donc il n'y a même pas de système de pilotage.
0: On peut voir d'ailleurs, effectivement, bon c'est pas très radiophonique ce que je dis, mais effectivement on peut voir la simplicité quand même qu'il n'y a pas énormément, à part les réservoirs, il n'y a pas énormément d'appareillage.
1: Voilà, et puis en haut de cette fusée, mm -hmm. il y a évidemment l'expérience scientifique, ce qu'on appelle la charge utile. Donc c'est une petite euh, expérience scientifique avec un système pour euh, détacher l'expérience de la fusée une fois que la fusée est arrivée en l'air et avec un parachute pour récupérer l'expérience. Alors cette expérience, ça a pu être simplement de faire exploser une charge dans l'atmosphère voir un petit peu ce qui se passait, mais aussi on a envoyé des animaux avec des électrodes, donc on ne les mettait pas encore sur orbite, mais on a envoyé des animaux, en particulier la chatte Félicette et le bras Hector, qui ont été les premiers cosmonautes français, si on peut dire. Les premiers lancements de Véronique ont lieu en 1952, les premiers vrais lancements, puisqu'il y a eu des petites expériences mais pour faire quelques mètres de hauteur, mais les premiers vrais lancements de Véronique ont lieu à partir de 1952 d'Algérie, d'Amaguir et vont se poursuivre même après l'indépendance de l'Algérie suite à un accord avec le gouvernement algérien. Et à partir de 1968, les Véroniques sont les premières fusées à être lancées de Kourou. Enfin, L'expérience de Véronique a beaucoup servi et euh, en particulier ici vous voyez euh, le premier étage de la fusée Diamant. Alors la fusée Diamant c'est une fusée très importante pour nous en France parce que c'est elle qui a fait de la France la troisième puissance spatiale au monde. Les soviétiques ont lancé leur premier satellite en 1957, en octobre 1957, et peu de temps après, ils ont en effet envoyé des animaux dans l'espace. Les Américains euh, ont envoyé leur premier satellite juste après les soviétiques, mais en 1958, et nous, les Français, avec la fusée Diamant, nous avons placé en orbite notre premier satellite, qui s'appelait Astérix, nous l'avons placé en novembre 65. C'était une fusée à trois étages, et donc ce premier étage, on l'a ici à Vernon, euh, c'est comme une grosse véronique donc euh, deux réservoirs de carburant et de comburant et puis euh, une chambre de combustion à l'arrière qu'on appelait à l'époque un injecteur. Alors on a parlé tout à l'heure du carburant et du comburant de la fusée V2 ici on est dans un autre couple de carburant comburant euh, sur diamant A sur cette fusée on utilisait de l'acide nitrique et de l'essence de térébenthine. Donc le carburant c'était l'essence de térébenthine et l'oxydant ou comburant c'était l'acide nitrique. Donc une fusée extrêmement simple, hein, juste il n'y a pratiquement pas de pièces mobiles, il y a un système de pressurisation des réservoirs, et puis une chambre de combustion à l'arrière. Bon, ce qui est un peu mobile, c'est que bien sûr, comme c'était un lanceur de satellite, il fallait le guider avec un calculateur de bord et des vérins qui orientent la poussée de l'étage. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, parce que comme on parle de pilotage, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand les Allemands sont arrivés ici à Vernon en 1947, il y avait non seulement des spécialistes de propulsion, mais aussi des spécialistes de guidage. Et alors, il faut savoir qu'en 1971, le LRBA a été d'une certaine façon coupé en deux. La partie qui restait à l'armée a gardé le guidage, tout ce qui était guidage, navigation. Et c'est toujours la spécialité du LRBA, même s'il est transféré ailleurs. Et puis, l'activité de propulsion a été transférée à une nouvelle société qui venait d'être créée en 1969, qui s'appelait la Société Européenne de Propulsion. Donc c'est depuis euh, 1971 que nous faisons de la propulsion dans l'industrie, à partir du savoir-faire du LRBA. Voilà, c'était juste pour dire que les Allemands étaient arrivés non seulement avec la propulsion, mais avec le guidage. Donc Diamant, c'était un programme franco-français, en fait, qui s'appuyait sur euh, un programme de développement d'un missile stratégique déjà à l'époque, puisqu'on était à l'époque de Gaulle, et qu'on voulait avoir une force de dissuasion. Et donc il y a eu une proposition de créer un lanceur de satellites à partir d'un projet de lanceur de bombes atomiques. Donc il y avait eu toute une série préparatoire de lanceurs qu'on appelait les pierres précieuses. Alors il y avait Agathe, Rubis, Topaz, etc., qui ont pendant des années permis de préparer diamants. Et puis après diamant A, il y a eu diamant B, etc. On a euh, maintenant dans cette salle un autre produit, ici toujours à l'horizontale, hein, pour pouvoir gagner un peu de place en hauteur. On a ici euh, le deuxième étage de la fusée Europa. Alors Europa, c'est un, un peu un triste souvenir, parce que c'est un programme qui n'a jamais marché. Alors, Europa, c'est le premier lanceur de satellites européen avant Ariane. Et c'est un programme dont l'idée avait été lancée, paraît-il, par les Anglais. Donc c'était un lanceur de trois étages. Le premier étage était un étage anglais qui existait déjà puisqu'il existait sur un lanceur de missiles aussi. Le deuxième étage était un lanceur français, donc il a fallu définir et créer. C'est ce qu'on a ici à Vernon. C'est toujours la même technologie avec euh, deux réservoirs pressurisés et puis au lieu d'avoir euh, une seule chambre de combustion euh, à l'arrière de l'étage pour pousser, on a quatre chambres de combustion pour réduire la, la longueur de l'étage ou la hauteur de l'étage si on veut. Donc en mettant quatre chambres de combustion euh, d'une certaine poussée, on a quatre fois cette poussée avec des chambres plus réduites et donc euh, peut-être plus facilement maîtrisables. Et puis il y avait un troisième étage allemand et les allemands à l'époque qui n'avaient plus beaucoup de moyens sous en fait la propulsion à la France. Alors là, c'était encore un autre couple de combustibles et de comburants. Euh, on utilisait, donc, euh, alors je vais utiliser un terme un peu savant, du N2O4, du peroxyde d'azote et de l'UDMH. Donc, Ce sont des ergols qu'on va réutiliser plus tard sur Ariane. Qui avait un intérêt, c'est que quand on les mettait ensemble, ils s'enflammaient instantanément, donc on n'avait pas besoin de dispositif d'allumage.
0: Une mise à feu automatique en quelque sorte. Oui, hein. si on veut.
1: <rire> voilà. Alors malheureusement... Ce programme Europa, il ne va jamais fonctionner, comme je l'ai dit. Tous les premiers lancements, il va y avoir à peu près une dizaine de lancements qui vont être faits de Woomera en Australie. Donc il y a une base de lancement qui avait été créée à l'époque. Donc la moitié des lancements, en fait, ce n'était pas la fusée complète. Ça a été le premier étage, ou le premier étage plus le deuxième, ou le, ou le deuxième plus le troisième. Bon, ça, il y a eu des succès et tout, mais bon, là, c'était quand même que des essais partiels et ça ne servait pas à mettre en orbite un satellite. Et en fait, quand on a commencé à faire fonctionner la fusée complètement... On n'a jamais réussi à mettre en orbite un seul satellite. Donc aucun lancement de Goumeran n'a réussi à mettre un satellite en orbite. Ensuite, on a créé une base de lancement à Kourou, en Guyane française. Et euh, on a fait un dernier lancement d'Europa 1. On préparait Europa 2. Et puis euh, finalement, devant tous ces échecs, l'Europe, à l'époque, a décidé d'arrêter les frais. Et donc... Euh, en 1971, c'était un peu la crise de l'Europe spatiale, puisqu'il y avait des nations qui disaient, mais finalement, ce n'est pas la peine de continuer à dépenser de l'argent, on n'y arrivera jamais. Laissons les Américains lancer nos satellites et concentrons-nous sur le développement de satellites.
0: Mais finalement, ça s'est passé autrement. Oui,
1: ça s'est passé autrement, grâce à la ténacité de la France, parce qu'on sortait évidemment de l'époque gaulliste, gaullienne, si je puis dire. Et donc... On avait vraiment une volonté d'indépendance stratégique et puis on a été aidé un petit peu là-dessus par l'intransigeance des Américains puisque comme Europa n'était pas disponible et qu'on avait entre Français et Allemands développé un satellite de télécommunication qui s'appelait Symfony, on a demandé aux Américains de bien vouloir nous le lancer. Les Américains ont dit « pas de problème, on va vous le lancer » mais vous n'aurez pas le droit de l'utiliser commercialement. Donc c'est un peu ce qui a aidé à développer Ariane en disant ben « on va faire un lanceur, on va leur montrer de quoi on est capable ». Donc en 1973, tous les partenaires européens décident de faire Ariane et la France arrive avec des arguments financiers de poids puisque à l'époque, elle apporte 62 ou 64% du programme dans le montant prévisible de ce programme et elle dit « s'il y a des dépassements, on les paiera ». Donc, c'est évidemment des arguments de poids. Et donc, on a décidé en 1973 de lancer le programme Ariane et avec l'objectif de faire un premier lancement en mi-79. Et euh, ça a été une grande réussite puisque le premier lancement a eu lieu le 24 décembre 1979. Et comme vous le savez, ça a été un succès.
0: Et là, c'était le lancement de l'Air Ariane.
1: Voilà, donc premier lancement de l'ère Ariane. Donc, euh, c'est vraiment le démarrage d'une très, très belle aventure puisque vous savez qu'on a eu Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, et que maintenant nous sommes à Ariane 5, et que l'aventure continue.
0: On va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission, toujours ici sur le site de Snecma Vernon. A tout de suite. IDFM, 98 FM. Retour ici à Vernon sur le site Snecma Vernon pour cette émission « À toi les étoiles », la dernière de la formule de l'été. Nous sommes dans le hall d'exposition où on fait découvrir un peu les anciennes fusées avant Ariane. Nous continuons maintenant cette visite, toujours avec Monsieur Thiébault.
1: Donc nous continuons la visite pour vous montrer d'abord deux autres produits qui sont particuliers. On a parlé de notre première origine ici à Vernon, qui était le LRBA, qui est devenu la SEP en 1971, pour ce qui concerne la propulsion spatiale. On a une deuxième origine, en fait, dès 1944, donc avant la fin de la guerre même, se crée à Paris une société qui s'appelait la Société d'études de la propulsion par réaction, qui, elle, va aussi développer un certain nombre d'engins et de moteurs fusées aussi à partir d'autres savoir-faire des Allemands en particulier tout ce qui était moteur fusée pour avion alors ici on a un moteur fusée pour avion qui a été produit en série par la SEPR puis par la société hispano suiza et qui a été installé notamment sous les Mirage 3 et qui a même, paraît-il, fonctionné dans l'armée suisse jusque dans les années 90 alors c'est un moteur qui était collé sous le ventre de l'avion qui permettait par exemple de décoller très vite, d'aller très vite en altitude, ou d'aller en altitude là où les moteurs normaux commençaient à avoir un peu de peine. Alors, en fait, ce moteur fusée, que vous ne pouvez pas voir, c'est en fait un réservoir d'acide nitrique, un système de pompe qui vient euh, pomper le kérosène de l'avion, et en mélangeant ce kérosène et cet acide nitrique, on crée une combustion, qui est un moteur fusée. Alors, c'est un peu anecdotique, mais... Euh, on se plaît à dire ici que finalement c'est le seul moteur fusée de vol habité que nous avons ici puisque tous les vols de fusée européennes, donc avec les moteurs d'Ariane c'est toujours sans astronautes sans passagers alors que ici évidemment c'est un moteur fusée qui emportait des passagers alors le deuxième moteur qui est très intéressant pour nous ici à Vernon c'est le moteur HM4 alors HM ça veut dire hydrogène moteur et 4 pour 4 tonnes de poussée dès le début des années 60 L'ASEPR, dont je viens de parler, s'intéresse à la propulsion hydrogène-oxygène-liquide. Et euh, en 1967, on fait les premiers essais de ce moteur HM4, qui lui est muni d'une turbopompe, et qui est vraiment aussi l'ancêtre de nos moteurs actuels, puisque maintenant sur Ariane, nous nous sommes spécialisés dans les moteurs hydrogène-oxygène. Donc pour nous, ce moteur est très important. Et il a un descendant quasi direct, aujourd'hui, euh, sur Ariane, sur l'étage supérieur, nous avons un moteur qui est le moteur HM7, qui a une turbopompe qui n'est pas très différente de celle du HM4, et qui fonctionne depuis le premier lancement d'Ariane. Nous avons ce moteur HM7, donc chaque Ariane, pratiquement depuis l'origine, a ce moteur HM7 sur l'étage supérieur.
0: Nous allons maintenant changé de salle, et je crois qu'on va passer maintenant du côté d'Ariane.
1: Voilà, alors nous passons du côté d'Ariane. Donc Comme je l'ai dit, en 1973, on décide le programme Ariane. Alors, il va y avoir un peu aussi un grand changement dans l'organisation industrielle qui était peut-être la cause des échecs Europa, où vous avez vu qu'on avait trois pays différents, qui avaient trois étages différents, et ces pays ne savaient peut-être pas très bien se parler. Donc, à l'époque où on décide Ariane, sous l'impulsion du Centre national d'études spatiales français qui avait été créé en 1961, on décide de ne pas partager la fusée selon les pays et selon les étages, mais d'avoir un maître d'œuvre unique technique, ce qu'on appelle l'architecte industriel. Donc on va avoir des systèmes, des notions de systèmes qui vont être assez efficaces. Et parmi ces responsables systèmes, notamment, notre société, à l'époque s'appelait la Société européenne de propulsion, se voit confier dès 1973 la totalité de la propulsion du lanceur. Le lanceur Ariane 1, c'est un lanceur à trois étages aussi. Donc un premier étage qui est euh, constitué de deux réservoirs donc de peroxyde d'azote et du DMH avec euh, quatre moteurs vikings d'environ euh, 60 tonnes de poussée. Un euh, moteur qui renoue avec la technique des turbopompes puisque l'ingénieur ben, allemand euh, Heinz Bringer, qui a conçu ce moteur à Vernon ou à l'RBA, avait remis des turbopompes euh, donc sur ce moteur. Deuxième étage, on a un étage qui utilise les mêmes ergols et avec un seul moteur, puisque évidemment la fusée s'est allégée pour le deuxième étage. Donc euh, on a un moteur Viking aussi avec euh, une tuyère, si on peut dire, une tuyère beaucoup plus longue puisqu'on ne travaille que dans le vide. Et la nouveauté du troisième étage sur Ariane, c'est que nous avons un moteur hydrogène-oxygène-liquide, le HM7 dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Ensuite, alors là nous avons euh, une moitié d'étage ou... Alors ici
1: on voit dans cette salle en effet toute la partie basse du premier étage, donc ce qu'on appelle euh, la baie de propulsion. Alors les moteurs s'appelant euh, les moteurs vikings, on avait baptisé cette baie de propulsion la baie de racard. C'est une baie assez impressionnante. Pour tester cette baie, on avait créé euh, ici euh, sur le site un banc d'essai qui permettait d'essayer euh, les quatre moteurs à la fois. Donc euh, on avait euh, ici euh, 240 tonnes de poussée, c'était le banc d'essai le plus important de Vernon. Ce banc d'essai n'est plus en fonctionnement puisque la série des lanceurs Ariana a 4 qui était basée sur ces moteurs vikings euh, s'est arrêtée en 2003. Mais depuis longtemps déjà on avait détruit ce banc d'essai puisque en fait toute la superstructure métallique euh, se corrodait, euh, ça coûtait de l'entretien et donc on a décidé de la détruire. Puisqu en fait, on n'avait plus besoin de faire des essais d'ensemble d'étages, On essayait juste les injecteurs des moteurs en fin de, de programme. Et donc, on avait juste besoin d'un banc d'essai moteur. Alors, le banc d'essai des moteurs Viking il existe toujours, mais il va subir le même sort. Il va être démantelé dès qu'on aura un petit peu d'argent pour ça.
0: Mais il me semble que vous faites quand même encore à ce jour des essais.
1: Oui, nous faisons à ce jour des essais, mais euh, des essais des moteurs Ariane 5
0: avant de passer à Ariane 5, mais ça fera peut-être une
1: bonne transition, on va reparler du moteur du troisième étage d'Ariane, mmh. d'Ariane 1A4 qui est donc le moteur HM7 dont je parlais tout à l'heure. Le moteur HM7 vous voyez c'est un tout petit moteur c'est un moteur qui fait environ 2 mètres de haut, qui va propulser le dernier étage d'Ariane 1, et qui va donc terminer la satellisation ben, des satellites. La satellisation, ça nécessite que le dernier étage arrive à une vitesse suffisante. Vous savez que pour satelliser un objet dans le vide, autour de la Terre, il faut atteindre une vitesse d'au moins 7,8 km par seconde. Dans le cas des mises en orbite par Ariane de satellites géostationnaires, donc on va mettre en orbite le satellite sur une orbite de transfert qui s'appelle l'orbite de transfert géostationnaire, et en général, on met ce satellite en orbite à une vitesse d'environ euh, 10 km par seconde. Et c'est vraiment le travail du HM7 que de donner cette dernière impulsion de vitesse. Le moteur du troisième étage et l'étage supérieur actuel d'Ariane 5, le HM7, il fonctionne environ 15 minutes une fois que les deux étages précédents ont été éteints et ont été séparés. C'est un moteur qui fonctionne, comme on l'a dit, à l'hydrogène-oxygène liquide. C'est un moteur qui a une turbopompe, alors un peu particulière parce que c'est une petite turbopompe. Hein. On n'est pas du tout dans les dimensions des précédents. C'est un petit moteur qui n'a une poussée que de 7 tonnes. On a une turbine qui tourne en fait à 60 000 tours. Et cet axe de turbine entraîne une pompe hydrogène parce que l'hydrogène c'est un fluide extrêmement léger et donc il faut tourner très vite pour pouvoir le compresser. Mais alors, ça tourne beaucoup trop vite, en fait, pour compresser euh, l'oxygène. Donc, en fait, on a un système d'engrenage qui va réduire la vitesse pour faire tourner euh, la pompe oxygène, qui, elle, va tourner euh, 4 ou 5 fois moins vite. Donc, c'est une euh, pièce difficile à fabriquer, cette turbopompe. C'est déjà une conception assez ancienne, mais c'est quand même une machine assez sophistiquée qui tournait déjà à l'époque de sa conception, donc à la fin des années 60, à 60 000 tours par minute. Donc, cette turbopompe, elle va alimenter une chambre de combustion qui elle est un petit peu comme la chambre de V2, c'est-à-dire qu'on va refroidir sa paroi aussi en faisant circuler à l'intérieur de la paroi de l'hydrogène liquide. Donc, évidemment, l'hydrogène liquide étant à moins 250 degrés Celsius, ben, ça refroidit pas mal. Ici, la chambre de combustion est prolongée par un divergent, donc ce que d'autres appellent une cuillère. Et ce divergent, il a la particularité d'être fabriqué en soudant des tubes en spirale à travers lesquels on va faire circuler l'hydrogène liquide là encore pour refroidir ce divergent. Un autre point peut-être qui est important pour ces moteurs cryotechniques, c'est que donc on appelle un moteur cryotechnique un moteur qui travaille à l'hydrogène et l'oxygène liquide, ces moteurs nécessitent des allumeurs parce que pour allumer de l'hydrogène avec de l'oxygène à ces températures, on a besoin d'avoir des allumeurs qui sont des allumeurs pyrotechniques et donc dans ce moteur, on a un allumeur pyrotechnique pour la chambre de combustion et puis un allumeur pyrotechnique pour le générateur de gaz. Alors, je n'ai pas encore parlé du générateur de gaz. Pour faire tourner une turbine, évidemment, on a dit tout à l'heure qu'il fallait lui souffler un gaz chaud. Alors, ce gaz chaud, ici, en fait, et c'est ce qui se passe sur le moteur HM7 et sur les moteurs de la série Vulcan. ce gaz chaud, il est produit en brûlant une partie de l'hydrogène et de l'oxygène du moteur. C'est une petite chambre de combustion à laquelle on brûle une partie de l'hydrogène et de l'oxygène, et on va souffler ce gaz sur la turbine pour faire tourner la turbine à 60 000 tours. Voilà, donc ça, c'est un générateur de gaz qui lui aussi est allumé avec un allumeur pyrotechnique.
0: Nous poursuivons cette visite dans ce hall. Alors là, nous passons à Ariane
1: 5. Je dis tout à l'heure que le premier lancement d'Ariane 1, c'était 1979, et que sur la base de cette fusée Ariane 1, on va petit à petit améliorer les performances, rajouter des propulseurs d'appoint on va avoir une famille qui va être utilisée de 1979 à 2003. Mais très tôt, et ça c'est une particularité du programme Ariane, on se préoccupe de la suite. Puisqu'il faut beaucoup de temps pour développer des nouveaux moteurs des nouvelles fusées. Donc dès les années 80, donc vous voyez, premier lancement d'Ariane 1 en 1979, dès les années 80, on s'intéresse à un nouveau lanceur qui va être le lanceur Ariane 5. Et en 1988, après pas mal d'études préliminaires, on lance vraiment le développement de ce lanceur Ariane 5. Alors ce lanceur Ariane 5, il ressemble plus du tout au lanceur Ariane 4. Pour ceux qui l'ont déjà vu, en fait, vous allez peut-être imaginer, on a un gros corps central et puis on a deux gros propulseurs d'appoint. Alors la nouveauté dans ce lanceur, c'est que ces deux gros propulseurs d'appoint sont plus que de l'appoint puisqu'ils ont chacun une poussée de 600 tonnes. Alors le lanceur au décollage, il pèse 780 tonnes quand tous les réservoirs sont pleins. Chacun de ces deux propulseurs d'appoint, ou ce qu'on appelle aussi des boosters, en fait a une poussée de 600 tonnes. Et chacun de ces boosters contient 230 tonnes de poudre. Donc là, on n'est plus dans la propulsion à liquide qu'on fait à Vernon. Ça, c'est la propulsion à poudre. Et euh, c'est une technologie qui est, qui est maîtrisée par nos collègues de d'Héraclès euh, en région bordelaise. Héraclès qui est une société aussi de notre groupe, donc le groupe Safran, mais qui utilise des technologies différentes. Entre ces deux gros boosters, finalement, on a un grand corps central avec un moteur hydrogène-oxygène liquide qui s'appelle le moteur Vulcain. Et euh, dans la première version d'ARN5, ce moteur Vulcan est donc surmonté d'un étage qui est constitué de deux réservoirs qui contiennent environ 150 tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide. Et puis au-dessus, on a l'étage supérieur qui maintenant à nouveau réutilise le moteur HM7 et encore au-dessus les satellites. On pourrait dire qu'on a un premier étage qui est constitué des deux propulseurs d'appoint à poudre. Le deuxième étage, ce qu'on appelle l'étage principal cryotechnique avec son moteur Vulcan à hydrogène oxygène liquide et maintenant euh, l'étage supérieur qui euh, utilise le HM7 à hydrogène oxygène liquide. Ariane 5 a une particularité, si un jour vous assistez à la retransmission d'un lancement, après le décompte final, donc 19, 8, etc., vous entendez allumage Vulcain. Donc en fait, on allume d'abord le moteur Vulcain, qui est un moteur hydrogène oxygène liquide, comme j'ai dit, et pour être sûr qu'il s'allume bien, on l'allume au sol, alors qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il a une poussée seulement, lui, de 110 tonnes alors que les deux gros boosters ont une poussée chacun de 600 tonnes, et la somme des deux poussées, euh, ça fait 1200 tonnes de poussée, ça suffit largement à faire décoller la fusée euh, Ariane 5. On allume le moteur Vulcain, au bout de 6 secondes, on sait qu'il fonctionne, on allume ensuite les deux gros boosters, et les deux gros boosters font décoller la fusée. Alors ces deux gros boosters, ils ont une poussée considérable, mais euh, ils vident leur réservoir, donc leurs 230 tonnes de propergol solide, ils les vident en 2 minutes 20. Au bout de 2 minutes 20, on se sépare des deux gros boosters, et c'est l'étage principal qui continue sa course jusqu'à 9 minutes à partir du décollage. Et puis une fois que ces 9 minutes sont écoulées, on a épuisé tout l'hydrogène et l'oxygène des réservoirs, on allume à ce moment-là le dernier étage qui va fonctionner pendant à peu près 15 minutes avec le moteur HM7 pour aller mettre les satellites à une vitesse d'environ 10 km par seconde sur cette orbite de transfert géostationnaire. On peut parler du moteur Vulcain qu'on voit ici, donc le moteur Vulcain c'est un moteur qu'on a commencé à développer ici à Vernon pendant les années 80. Le programme Ariane 5, ça a été pour nous à Vernon un très très gros programme de développement parce qu'on a mis beaucoup de choses en place. On a décidé d'européaniser beaucoup de choses aussi, de partager aussi beaucoup le travail. C'est-à-dire que sur Ariane 1 à 4, nous avions à peu près la responsabilité de toute la définition du moteur et de l'ensemble propulsif. À partir d'Ariane 5, nous commençons à confier à nos partenaires européens la définition de sous-ensemble du moteur. Donc c'est un très gros programme de développement, avec des très gros moyens, avec la mise en place, de, on parlait tout à l'heure des bancs d'essai de ces moteurs, on va mettre en place ici à Vernon des très gros moyens d'essai pour ces moteurs Vulcain. Donc c'est des moyens d'essai qui fonctionnent toujours ici. Le moteur Vulcain, c'est un moteur qui est basé sur la technologie du HM7, donc hydrogène, oxygène, liquide, qui dans sa version initiale a une poussée de 110 tonnes, donc qui contient non plus une turbopompe mais deux turbopompes vu les puissances en jeu on va avoir d'un côté la turbopompe pour l'hydrogène et de l'autre côté la turbopompe pour l'oxygène Alors, je parle des puissances en jeu, en fait il faut savoir que la turbine de la turbopompe hydrogène a une puissance de 12 MW. 12 MW, c'est à peu près la puissance de deux rames de TGV il faut aussi imaginer que la puissance thermique qu'il y a à l'intérieur de la chambre de combustion de ce moteur ça correspond à peu près à une centrale nucléaire on est dans des échelles de gigawatts la difficulté de ces moteurs c'est de maîtriser euh, des puissances considérables dans des volumes réduits hein, le moteur Vulcan c'est un moteur qui grosso modo fait 3m30 de haut sur euh, 2m de large ou plus large donc vous voyez euh, et ça représente la puissance d'une centrale nucléaire bien sûr ça ne fonctionne que 10 minutes mais vous voyez que c'est des difficultés techniques euh, terribles autrefois on avait un slogan ici on disait que nous étions les spécialistes de la maîtrise des extrêmes. Puisque nous maîtrisons à la fois des très grands froids, puisque l'hydrogène liquide est à moins 250 degrés, et aussi des très grosses chaleurs, à l'intérieur de la chambre de combustion, il fait 3000 degrés.
0: Eh bien, voilà pour ces informations intéressantes. On va s'interrompre une nouvelle fois pour une seconde et dernière pause musicale. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission « À toi, les étoiles », toujours ici, sur le site Snecma Vernon. De France. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM sur le 98FM. 98 FM. Retour ici sur le site Snecma de Vernon pour cette dernière partie de cette émission À toi les étoiles, toujours ici dans le hall d'exposition où nous avons pu voir avant Ariane et actuellement Ariane, donc on a vu le moteur Vulcain, la maquette d'Ariane et puis là, donc à gauche, un autre moteur.
1: Oui, alors au bout de quelques années d'exploitation pour Ariane 5, les besoins en masse de satellites étaient de plus en plus importants. Donc on a eu besoin de davantage de performance pour l'orbite géostationnaire. Donc il a été décidé d'avoir une nouvelle configuration d'Ariane 5 avec un moteur Vulcan plus puissant et un nouvel étage supérieur. Alors la version initiale d'Ariane 5, c'était le Vulcan, dont on en a parlé, avec 110 tonnes de poussée. Et l'étage supérieur, à l'époque, était un petit étage allemand avec un petit moteur de 4 tonnes de poussée. Là, sur la nouvelle version d'Ariane 5, qui a terminé sa qualification en 2005, on a un moteur Vulcain 2, donc qui est un dérivé de Vulcain, avec 20% de poussée en plus. Donc on passe à 135 tonnes de poussée. Et puis, en étage supérieur, on en a déjà parlé, donc le HM7, qui apporte une poussée de 7 tonnes et avec aussi les performances de la propulsion cryotechnique. Donc on est passé de l'origine d'Ariane 5 avec la capacité d'emporter pour 5,6 tonnes de satellites à une capacité qui aujourd'hui approche les 10 tonnes de mise en orbite de transfert géostationnaire.
0: Et là on peut voir justement euh, sous nos yeux, il est immense. Hein.
1: Oui, alors le, le vulcan 2, ben, c'est le petit frère de Vulcan 1, mais comme dans beaucoup de familles, les petits frères sont plus grands que les précédents, donc il est plus puissant de 20%, donc un peu plus grand en effet, un divergent, une jupe un peu plus longue... Euh, on a un petit peu amélioré les performances, la plupart, tout de même, des éléments sont les mêmes, l'allure générale est la même, mais c'est 20% de puissance en plus.
0: Alors là, on va se retourner et je vois un autre moteur qui est encore plus immense, celui-là.
1: Oui, là, on a un très grand moteur qui paraît très grand, qui est le moteur Vinci. Alors ici, c'est une maquette, on n'a pas encore de quoi mettre dans ce hall du vrai matériel. Le moteur Vinci, c'est un moteur qui est complètement déployé, fait 4,20 m de haut. Et c'est un moteur de 18 tonnes de poussée, un moteur qui fonctionne à l'hydrogène et l'oxygène liquide comme ses prédécesseurs. C'est un très grand moteur qui est destiné à un étage supérieur au futur pour Ariane 5 et qui devrait apporter encore une tonne et demie à deux tonnes de capacité supplémentaire à Ariane. Donc on passerait d'une version 10 tonnes à une version 12 tonnes. Alors ce moteur Vinci qui a une hauteur de 4,20 m quand il est complètement déployé en réalité, il est repliable, si on peut dire. Donc, sa tuyère, qui est une grande nouveauté, est en carbone, en composite carbone. La partie basse de cette tuyère peut être repliée sur le moteur avant que l'on démarre le moteur. Donc, quand le moteur est replié, d'une certaine façon, il ne fait que 2,32 m de haut. Et alors, il est destiné, en fait, à remplacer le HM7, donc qui est utilisé actuellement sur l'étage supérieur, et euh, on attend des décisions de l'Agence Spatiale Européenne pour euh, savoir si ce nouvel étage va euh, réellement euh, être euh, lancé, si ce développement va être complètement euh, terminé, pour un objectif d'un premier vol en 2017.
0: Pourquoi ce nom Vinci
1: Ce nom Vinci, bien, il est dans la série de beaucoup de noms de moteurs. Ici, depuis euh, finalement le, le début de l'aventure spatiale de Vernon, tous les systèmes qui sont développés ici ont un nom qui commence par V. Vous avez entendu parler ben, du Viking, du Vulcain, là maintenant c'est le Vinci, mais il y a eu les moteurs Vexin, la fusée Vesta et la fusée Véronique, donc c'est le V de Vernon. Quelques mots supplémentaires sur Vinci, j'ai dit que le, le divergent, donc, cette jupe qui permet d'accélérer le gaz dans le vide et qui est ici particulièrement longue, est en composite... Deuxième aspect, c'est que sur ce moteur, le cycle de fonctionnement est différent. On n'a plus de générateur de gaz pour faire tourner les turbines. On utilise l'hydrogène qui se réchauffe le long de la chambre de combustion, qui devient gazeux et qui va aller faire tourner en série la turbine hydrogène, puis la turbine oxygène. Et de cette manière, tout l'hydrogène du moteur est utilisé pour la propulsion. Puis alors, autre particularité de ce moteur, et qui devrait apporter des capacités supplémentaires sur Ariane, il est rallumable c'est-à-dire qu'au lieu des allumeurs pyrotechniques qui ne permettaient d'allumer qu'une seule fois le moteur on va pouvoir réallumer dans l'espace le moteur plusieurs fois et pour pouvoir avoir de nouvelles missions, y compris des, des mises en orbite beaucoup plus près de l'orbite finale.
0: Nous montons maintenant quelques escaliers, on va changer de niveau pour arriver un peu au niveau des satellites.
1: Oui alors en effet ici on est un peu à l'étage satellite donc on a une maquette échelle demi d'un satellite expérimental qui avait été conçu par le CNES pour comparer la petite propulsion chimique et la propulsion électrique. Alors ça nous introduit à la spécialité de Vernon, l'autre spécialité de Vernon qui est la propulsion électrique de satellites et plus précisément ce qu'on appelle la propulsion plasmique. La propulsion des satellites, c'est une toute petite propulsion qui sert à maintenir les satellites en orbite sur leur orbite définitive. Alors typiquement, pour un satellite en orbite géostationnaire, en général un satellite de télécommunication, ou bien euh, plus rarement des satellites de météorologie, le satellite a besoin d'être replacé sur son orbite, avoir des petites corrections d'orbite un petit peu tous les jours. Et pour ça, on a besoin de pousser, pour un satellite de 5 tonnes, par exemple, on a besoin dans l'espace d'avoir des petites poussées de quelques grammes. Et pour ça, on a développé ici des moteurs plasmiques, qui sont des moteurs électriques, qui ont une poussée euh, de 9 grammes. Ce sont des moteurs à réaction, comme les moteurs fusées. Mais euh, au lieu d'avoir de l'énergie chimique pour éjecter le gaz, on utilise l'énergie électrique. Alors comment c'est possible L'énergie électrique, elle est gratuite, elle est disponible sur un satellite. Puisque comme vous le savez, on a des panneaux solaires qui, pendant toute la durée de vie du satellite, qui actuellement est de l'ordre de 15 ans pour un satellite géostationnaire, ces panneaux électriques, ils délivrent de l'énergie électrique qui sont stockées dans les batteries du satellite. Donc on a de l'énergie gratuite disponible à bord. Un petit moteur électrique, et plasmique en particulier, ça utilise un gaz, un gaz neutre, appelé un gaz rare. En l'occurrence, ici, on utilise du xénon. Et sur ce moteur, on a un système de bombardement finalement du gaz. On va bombarder le gaz xénon avec des électrons. Les électrons vont faire éclater les atomes de xénon. Les atomes de xénon vont perdre leurs électrons. On va former un plasma positif, de Xénon+, et ce plasma, il est sensible à un champ électrique, donc il va suffire d'appliquer un champ électrique à ce gaz qui est chargé, qui va être éjecté à très grande vitesse. Donc avec un moteur comme ça, on va éjecter du gaz sous forme de particules positives qui vont être éjectées à 16 km par seconde. Et c'est cette éjection de gaz qui, par le principe des moteurs à réaction, donc produit la poussée.
0: Et donc on peut voir justement sur ces maquettes ces petits moteurs.
1: Alors la particularité de cette technologie par rapport aux moteurs chimiques dont on a longuement parlé sur Ariane, la particularité de ces moteurs, c'est qu'ils sont extrêmement efficaces. Ils permettent maintenant de très grosses économies de masse au décollage pour les satellites, puisque on consomme beaucoup moins de carburant. Enfin ici, il ne s'agit pas de carburant puisqu'il n'y a pas de combustion, mais on a beaucoup moins besoin d'emporter de liquide ou de gaz, pour la durée de vie des satellites qui est donc maintenant de l'ordre de 15 ans.
0: Vous avez parlé aussi des différentes activités du groupe, SNECMA fait partie d'un groupe
1: Oui alors ici à Vernon nous sommes environ 100 personnes et nous sommes une petite partie finalement d'une grande société qui s'appelle SNECMA qui représente 12 500 personnes dont les activités principales tournent autour de la propulsion aéronautique. Snecma c'est une société qui, essentiellement, fait de la propulsion euh, aéronautique civile. C'est-à-dire qu'on équipe euh, principalement les avions type Boeing 737 ou Airbus A320. Ça, c'est la grosse partie de notre activité. Mais on participe aussi à des programmes de gros moteurs pour les Airbus A380, euh, Boeing 777, etc. On a aussi une activité de moteur militaire qui est un petit peu d'ailleurs l'origine de l'histoire de Snecma SNECMA fabrique les moteurs du Rafale, fabrique les moteurs des Mirages. Nous participons aussi activement aux moteurs du nouvel avion de transport militaire européen. Mais l'activité essentielle de SNECMA, c'est l'activité de propulsion aéronautique et évidemment tous les services de maintenance de ces moteurs aéronautiques. Et alors SNECMA elle-même, c'est la plus grosse société du groupe Safran. Le groupe Safran qui compte maintenant environ 60 000 personnes dans le monde et euh, qui regroupe un certain nombre de grandes sociétés euh, connues comme euh, Hispano-Suiza, euh, Messier, euh, Hercel, euh, etc. Donc beaucoup de grandes sociétés dans le monde de l'aéronautique, mais aussi des activités qui proviennent de l'ancien groupe euh, SAGEM, des sociétés comme Morpho, euh, SAGEM aussi, euh, à la fois une partie électronique donc qui provient de l'ancien groupe SAGEM et la partie aéronautique qui provient de l'ancien groupe SNECMA, tout ça pour former le groupe Safran.
0: Sur d'exposition, on peut dire aux auditeurs, ne peut pas se visiter, c'est pas ouvert au public. En revanche, pour ceux que ça intéresse, il y a un lieu dans le 77, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, à côté de notre établissement Snecma de Villaroche, donc, qui se trouve juste au nord de Melun-Villaroche, nous avons ce qu'on appelle le Musée Safran, qui expose tous les produits du groupe Safran et de ses prédécesseurs, c'est un très grand musée qui, euh, en particulier, a une très belle collection de moteurs euh, aéronautiques euh, du début du siècle dernier, puisque euh, anciennement, SNECMA euh, donc, provient d'un groupe qui a beaucoup travaillé pendant la Première Guerre mondiale, qui s'appelait le groupe gnomérone et qui a fait énormément de produits. C'est un musée très intéressant et qui se visite sur rendez-vous.
0: Voilà, donc euh, si vous voulez en savoir plus, hein, euh, vous pouvez euh, notamment appeler la radio, on vous donnera les renseignements, ou euh, chercher aussi sur internet. On arrive au terme de cette émission, j'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Comme le veut la tradition, je demande toujours à, à l'invité le mot de la fin. Alors, euh, pour conclure, euh, Monsieur Thiebaud, le mot de la fin bah, Écoutez, euh, le
1: mot de la fin, pour nous, c'est la passion. Ici, euh, on est sans personne, mais toujours aussi passionné depuis le début de l'aventure d'Ariane, et c'est ça qui nous fait vivre.
0: Eh bien, Merci beaucoup, et puis peut-être que si vous avez l'occasion de passer à Vernon, vous entendrez peut-être des essais moteurs qui sont sur les bancs d'essai. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission à Toi les Étoiles, j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était la dernière de cette formule de l'été, on se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'octobre et là on réintègre les studios. Je voudrais dès maintenant lancer un appel pour les prochaines émissions, euh, si vous êtes euh, une société, euh, musée, euh, Observatoire, que vous souhaitez que je parle un peu de vos activités eh bien euh, n'hésitez pas à me contacter euh, dès maintenant à la radio 0134 01 34 12 12 22 si vous voulez que je fasse une émission de la formule de l'été euh, chez vous dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France International euh, qui sera suivi ensuite du Magmusique avec euh, Toff, euh, Country and Souvenir avec Patrick Molis et, et la suite des programmes La Marraine d'À Toi les Étoiles, Daniel Brio ainsi que le parrain d'À Toi les Étoiles, Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'octobre au revoir à tous idfm 98 fm à Paris et dans toute l'île de France idfm radio regarde